0: 抓经寺只剩下了三千多个人，除了张广嗣无恙，他的三百名亲兵和外围的两千军士全部殉国。余下这些兵士保着他退到寺后经堂大佛殿，也都人人身带刀伤见孔，浑身都是血污，却半点不敢松懈，提着血淋淋的刀站在滴水岩下，预备着最后一搏。张广嗣头发蓬乱，满脸憔悴的坐在厅堂东侧的椅子上，眼睛直直的盯着地下的青砖，似乎在寻找着什么。外边藏兵叽里嘎啦的叫喊声、传令声，清晰的传进大殿，他竟是充耳不闻。他摘下腰间的宝剑，抽出半尺许，寒光闪闪的剑芒刺目。仍旧是那样的锋利。这是褒扬他青海战功，雍正御前清门，当着多少文武官员当面赠赐，曾招来过多少新羡妒忌的目光呢？这柄盘龙镶玉的宝剑，多年来刻不离身，杀过不知多少敌人，也用它诛戮过陶将。他自身就是一种骄傲和自豪。也记载着他的功勋和忧患。如今，他小心地抽出来，用白手绢轻轻地擦拭着，缓缓站起身来，望着已经冲入内院列队待攻的藏兵，突然间爆发出一阵令人毛骨悚然的狂笑：“哈哈哈哈哈哈！”我杀人无数，无数人杀我，何汉之有？想不到张广嗣命毙于此。手中的剑闪过一道雪亮的弧光，就像向左抹去。他的师爷吴雄红一直站在身边。张广嗣抽剑时，他已警觉万分。见他横剑自尽，急抢一步，双手紧紧擦住张广嗣的手臂，扑通一声，长跪在地，已是声泪俱下。大帅，大帅，留下青山，留下青山。松岗离这里不远，又有骑兵。这个大佛殿，敌人不敢纵火，在顶一时待援。您一轻声，顷刻之间，敌人就占了刷金寺了。张广思长叹一声，泪如雨下，缓缓收回了宝剑。正齐桓无奈，外面一个哥什哈一步跨进来，大声禀道：“大帅，沙罗奔已经进了天井院。”要请大帅出去说话，不见，叫他打进来。院外天井中间站着的沙罗奔，隔门笑道：“哈哈哈，张大帅，何必拒人千里之外呢？我与大帅老相识了，何妨一见呢？”张广四理了理发辫，将朝冠朝珠戴了，也不佩剑。稳了稳神，踱出殿外，站在檐下，正好与沙罗奔对面相望。沙罗奔面带微笑，摊手一躬，说道：“张大帅受惊了。沙罗奔此举无礼，是迫不得已。你我在此情此景下见面，实非我之所愿。大帅看去老了点，气色还好，比前年胖了许多呀。”张广四已将生死置之度外，气度反而从容不迫。他盯着沙罗奔高大的身躯，一时才说：“你进殿来谈。”沙罗奔笑道：“身系金川十万父老的安危，我不能身犯险地呀。”张广四冷笑道：“哼，我身为朝廷。”极品大员，岂有其人之理呀、啊？沙罗奔操一口纯熟的汉话，彬彬有礼，又是一躬。我被大人骗得聪明了些。我说您胖了，就是指您食言而肥。他从怀里抖出一张纸，问道：“这是在大金川和庆父您，还有郑文焕君门。”签的合约，上面有您的亲笔签名，头一条就是不得无故再剿金川。您食言了没有？张广嗣顿时语塞，勉强应对，干笑一声说：“哼，所谓此一时彼一时，你这样满院刀枪相逼，大丈夫唯死而已，岂有屈于你贱奴淫威之下之理？”说罢，回身便走。沙罗奔额前红筋抱起，见张广四回头，声音暗哑深沉的笑道：“张大帅呵呵，进殿和院中有何分别？外边我有一万藏兵，个个与你仇深似海。其实我一挥手，这院中的兵顷刻之间就能将你们都剁成肉泥。”他缓和了一下口气：“你，我知道，不怕死。但你既忠于伯格达汗，就该为君父颜面着想。三军败溃，主将被擒杀，难道不怕乾隆老子蒙羞吗？”张广泗没有想到，这个小小宣慰使竟有如此胸怀和深谋远虑。活命的蜥蜴刹那间也是一动，遂转过身来。就这样谈，你有什么章程？说。张广四到这份上还拉架子、扯硬弓呢。沙罗奔见他这色厉内荏的样子，嘴一咧，几乎笑出声来，忙又脸了。郑荣说道：“我的兵。”可以立即退出刷金寺半里之遥，这里的粮食要全部运走。你不要发怒，我们缺粮，不因你们背信弃义、违约来攻的缘故。第二，收缴你和你的卫队手中的武器，不准跨出刷金寺一步。张广嗣哼了一声，哼，缴我的械？你想活捉我张广嗣？沙罗奔大笑。挥手说：“好，看在故人份上，我们不缴械，把粮食搬出寺，叫劳轻能动的藏民都过来往回运。我们撤出刷经寺。”说罢，又一躬，说声“孟浪了”，前呼后拥的出去了。沙罗奔一行出的刷经寺，但见到到处都是扛粮的兵士，熙熙攘攘，挨挨擦擦的。人人手里拿着牛肉，肩上扛着米袋，往清水潭方向走。沙罗奔见人群如此乱哄哄，不禁皱起眉头，吩咐身边一个藏兵说道：“传我的令，所有的藏兵都把米袋就地放下，叫叶丹卡过来。”那藏兵一边跑一边传令，又喊：“顾扎老爷传教叶丹卡。”一时。便见一个中年汉子擦着满头大汗，一路小跑过来。他还没有站稳，脸上已重重挨了沙罗奔两记耳光。谁叫你的兵也运粮的？沙罗奔红着眼，恶狠狠地吼道：“立刻列队，向西进发！汉狗子的主力肯定已经向松岗运动了。大敌当前，是倒腾这些烂东西的时候吗？”这里。留五百人围困刷经寺，把这里清兵的帐篷、柴炭、灶火、炊具全部烧掉砸毁。叶丹卡忙答应一声，跑到转经轮前呼喝指挥调度。沙罗奔用袖子开着满头油汗，对身边的桑措说道：“人措活佛就要带人过来运粮了，叶丹卡的兵由我带着向西，和罗卫我军会合。你有年纪的人了，就留在这里。”听活佛指挥，记住，肥四第一，夺粮第二。劳青的兵，叶丹卡怎么带的，像没有头羊的羊群。现在敌人只是被我们打蒙了，不能等他们整好，要在半路上打散他们。说话间，藏兵已整好行伍，叶丹卡扯着嗓子训斥一顿，小跑过来向沙罗奔请示。沙罗奔指着西边的运粮官道，大声说道。罗卫，我们的人已经截断了讷钦到刷金寺的援兵。下寨，他们两千，松岗三千，讷钦的中军六千人，里边只有一个骑兵还能打，正在拼命地向刷金寺冲。敌人虽然比我们稍多一点，但他们已经乱了营，官找不到兵，兵认不得官。我们要趁乱打过去。兄弟们，带上牛肉，边吃边走。敌人饿着肚子，在泥潭里爬了一夜。他们不禁打，因见人牵过马，知道是从张广四营里缴的，一笑上马，扬鞭直道：“走！”讷钦连夜退兵，没有走到松岗，便遭到罗卫三千藏兵的强袭。深夜处在黑暗中，又全然无备，顷刻间就炸了营。那些藏兵个个骁勇异常。呼喝大叫，号角呼应，前堵后追，中间割切，打得官军乱成一锅粥。可怜这些官军被藏兵紧紧赶杀，现在这草地路上，路上标识被拔得干干净净，又不敢乱跑。几个月没吃到青菜的官军，一小半得了鸡视眼，竟似瞎子一般，由着藏兵砍瓜切菜般的宰剁。讷亲的三百名亲兵见大队人马被杀乱了阵，簇拥起讷亲便向南走，要逃回下寨。但见昏暗的星月微茫之下，到处黑影幢幢，咋呼声、喊杀声、招呼声、惨叫声、兵器相遇相击声此起彼伏，混成一片。满泥地里到处都是横七竖八的官军尸体，带辫子的人头在泥浆里被人踢来踢去。再往南走，厮杀的愈加凶烈，冲一处被堵一处，似乎漫野都是藏兵，处处都是刀枪剑术。众人一看不对，又驾着讷亲向北学。幸得一个传令兵熟悉道路地形，作好作歹，搓弄着讷亲停住在一块长着子孙槐灌木的小高布上。讷亲惊魂未定，又见一股人马黑地里杀来，顿时浑身一阵发凉。腿一软，就要下坐，却被两个亲兵死死架住。讷钦这才细听，这队人马呼喊进来，却是汉话。讷中堂，讷中堂在哪里？我们是赵慧的兵。讷钦这才三魂收聚，七魄人悄，觉得当下异常不舒意，隔裤子摸了摸，知道不好意思的，口中命道：“叫赵慧过来。”我在这里，手下兵士便齐声呐喊：“乐中堂在这里！”传赵军门。一时，便见赵慧带着几个人提刀涉水的过来。赵慧边走边叫：“乐中堂，不要慌，我来了。”乐钦不等他到跟前，便急急问道：“你还有多少人？还有多少人？”赵慧仰面看天，像是极力在寻找着哪颗星星，口中却道。我的兵死了七百多，还有不到一千人。现在最要紧的是把我们的人聚拢起来，这样打不到天亮就完了。现在还不到丑时。讷亲只在地下转圈子，口中喃喃而语：“哎，这怎么好？这怎么好？这怎么办？这怎么办呢？”赵慧见这位矜持傲慢的相爷如此脓包。暗地的苦笑一下，发令道：“所有人齐声高喊，赵慧在这里，官军靠拢过来，往后传。赵慧在这里，官军靠拢过来，往后传。赵慧在这里，官军靠拢过来，往后传。”一千余人扯嗓子齐声高呼，立时压倒了杂乱鼎沸的战场喧闹。这一招果然见效。正在乱中拼死挣扎的官军，三十一群，五十一伙，从南北两路边杀边冲，向这边渐渐地靠拢过来。讷钦这时才完全镇定下来，忙着叫亲兵，传膨胀游击以上的官佐，各自集合自己的部下军师，然后过来听令。草地上又一个黎明来临，太阳像往日一样懒洋洋的。从远处地平线上爬出来，隐在稀薄的云层里，有点像一只没有煮熟的蛋黄，将草地上的老水照得发亮。从四更天起，一阵号角响后，藏兵便退出战场，来的突去的也肃然，一时三刻便消失得无影无踪。此刻映着淡漠的阳光。看这一夜恶战的疆场，真是惨不忍睹。从高部向北二里，绵延向南没有尽头，清兵的尸体像割倒在田里的谷捆有的地方断断续续、稀稀落落，横七竖八地撂着；有的地方挤成堆儿、垛成垛，斜躺着的，仰卧着的。半拄着刀，将跪着的，背靠背坐着的，什么样千奇百怪的都有。酱红色的泥浆地上停着被砸得稀烂的粮车，一包一包没有被敌人来及带走的粮食，被拌浸在泥水里，带着血污的号令旗被挑在一只梭镖上，被小风吹的一掀。一动，赵慧的目光从战场上收回来，对闷坐发呆的讷钦说道：“讷相，我们清点了，连商号在内，还有两千七百九十四人。我郭约，撤回下寨的不会少于一千人。路熟的兵，也许从北路逃回松岗的也会有一点。下一步怎么办？请中堂示下。”讷钦呆着发红的眼。半晌才说：“藏兵一来偷袭，我就派人命海兰察来接应救援。他竟敢畏战不前，隔岸观火。现在不和他理论这些。我最担心的是张广泗。不知怎的，我觉得他已经出事了。他一下子站起身来，不行，我们得赶紧增援耍金寺。”赵慧没言声，赶紧集合队伍。赵慧从唇间蹦出两个字，许久才直指横躺的满地的兵士说：“不行，他们饿着肚子打了一夜，现在根本不能再战了。我们现在要到松岗，先让兵士吃饱，才能说别的。海兰察不来援，我估着是张大帅那边出事，他去救援了，或者我们的信根本没有传到松岗。昨夜那情形。”海兰察来又如何呀？他不是笨人，肯定就刷金寺去了。赵慧这一提醒，乐钦才觉得自己也是肚里空空如也，琢磨着赵慧的言语，怎么听都像是在骂自己是笨人。想起下寨赵慧的建议，不禁又羞又恼，加上肚中饥荒，更是气不打一处来。但此时除了赵慧，无人可用。忍了又忍，只得把怒气强往肚里咽，所以强笑道：“好，依你。”正要发令整队，赵慧遥指北方，脸上绽出笑容，说道：“中堂，海兰察的兵都扛着东西给我们接济吃的来了。”讷亲顺着他手指方向看。果见一大队兵士尾迤蜿蜒进来，却没有马匹，人人肩上鼓鼓囊囊扛着布袋。他的眼睛一亮，随即黯淡下来，变得异常冷漠，只说了句：“海兰茶也来了，好安逸呀，还骑着马、啊